0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a que si nos están escuchando. Ese es su podcast favorito, puta. Nada más se dos episodios, güey. Ya es su podcast favorito. Wey. Pero sí, o sea. Es hoy un grupo op
1: optimista, güey. Es un menos. punto
0: optimista, cinco oyentes, pero son nuestros cinco oyentes.
1: Capaz en cinco, wey. Capaz en cinco. Ustedes, personas entre cinco y cero, ustedes son especiales. Ustedes tienen
0: en nuestro corazón. Exactamente pero bueno hoy traemos bueno yo vengo con ganas de hablar un tema fácil venimos con ganas de hablar un tema fácil de digerir y digerir literalmente como lo puede ser la comida este pues sí, quisiera tocar algunas cositas de la comida especialmente que, que me interesa bastante discutir con ustedes
1: y saber su opinión además uh -huh. creo que sí andrés este yeah. Pues es que la verdad es que es un tema muy interesante, sobre todo muy amplio. La verdad es que trataremos de abarcar lo más que podamos en, en este episodio. Pero la comida, un tema muy complicado. Muy complicado aunque pareciera no serlo. Si nos ponemos a pensar, remontémonos al momento en que la comida la dejamos de comer por obligación. Ah, por sobrevivir. Por sobrevivir, o sea, imagínense el punto En el que los seres primitivos O seres ya post primitivos Se dieron cuenta de que lo que se metía en la boca Ya no solo era para sobrevivir Sino que podían obtener algo de eso ¿no? O sea Todas las expresiones culinarias De antes, de ahora La comida es que la verdad se ha vuelto Una parte fundamental de, de nuestra vida Ya no solo por lo que Por lo que nos hace a nosotros Por cómo nos nutre, por cómo nos afecta este, ya no solo físicamente, sino también mentalmente a cómo ya ha pasado a ser una, Historia, una expresión cultural. exactamente, una expresión cultural es algo que ya, por ejemplo pues puedes identificar la comida dependiendo de las diferentes culturas, la comida mexicana que es la nuestra este, comida alemana comida europea sí. en general no comida sudamericana y ya hasta la gente, ves que la comida lo tiene como algo muy propio, es como la típica este, pelea entre los amigos mexicanos de, no sé, en el caso de Chiapas, el Pozol, ¿no? Que <risa> la típica pelea entre, ¿de dónde es el Pozol originalmente? Tabasco. Porque hasta donde tengo entendido está esa pelea todavía entre Tabasco y, y Chiapas por ver quién de los dos es el creador original del Pozol. Y ya no solo quién es el creador, creador original, porque ya no solo se queda de la comida ¿Quién lo hace sino mejor? Sino quien lo hace mejor, que también es, eso, eso es importante ¿eh? porque tú lo puedes crear pero ahora si lo, si lo creaste pero te sale de la verga pues a ver, al final va a ser en donde, en donde lo preparen mejor, no porque pues estás pagando por un servicio que quieres que te satisfaga. Creo que eso le pasa a los italianos con la pizza o sea, ellos la crearon, pero papi Gracias de la verga, la neta. No sé si han visto una pizza realmente italiana. Este, la verdad es que se ve rara. Uh -huh. Yo creo que si no te dicen que es una pizza italiana, tú puedes pensar que es otra cosa. Este, tiene una forma muy peculiar. Y también habla sobre cómo ya las diferentes culturas externas a la cultura italiana se van apropiando de la comida. Y la van usando como una extensión de su propia cultura culinaria. No, y de hecho, Ya no es la pizza italiana, es la pizza mexicana. Proveniente de Italia.
0: De hecho, en Italia la pizza italiana, vaya, válgame la pizza de ellos de toda la vida, es un platillo individual. Ellos se la comen solos. No es un platillo para compartir aquí una con una pizza. Una pizza para un, cada uno. Ajá, exactamente. O sea, sí. y puedes darte cuenta de cómo van cambiando ¿no? los moldes según la, las culturas que lo van adoptando. Y la pizza es un platillo para compartir. Yo no me imagino, por ejemplo, algo así, qué te diré, hamburguesa para compartir. ¿Era posible
1: eso? Es una buena pregunta. ¿Hasta dónde está permitido experimentar? Hamburguesa de hamburgo. Bueno, un dato curioso. No sé si sabían que la hamburguesa, de hecho, no es la, la unión del pan con la carne, sino que es la carne como tal. La
2: carne preparada es la hamburguesa. La hamburguesa. Digamos Entonces, que el corte. No estamos equivocados en decir carne de hamburguesa. Ajá, exactamente. La porque hamburguesa es la preparación ya de la exactamente. carne. Exactamente. Entonces, mm. por
1: ejemplo, cuando alguien les quiere decir, oye, me compras una hamburguesa de pollo, yo, no, eres estúpido. Y no te voy a comprar hamburguesa de pollo. Porque no. no existe una hamburguesa de pollo. Pero, o no, en el sentido etimológico de la palabra. Ya el lenguaje va cambiando, va, se va adaptando a las personas que lo hablan y pues evidentemente si sí, tenemos esa noción de que una hamburguesa de pollo es esta pieza de pollo entre los panes, ¿no? Porque ya es lo que atribuimos a la hamburguesa. Y eso también abre otro tema muy interesante, que es la comida ya no solo para comer, sino para las costumbres. Es la comida como una extensión de... De la cultura. De las actividades, por ejemplo. Es como, este, como en las antiguas civilizaciones uh -huh. indígenas, ya sea en México o en otros lugares en los, que, en, en los que han habitado, muchas veces se conocía que hacían estos rituales en los que había un tipo de comida especial en preparación para hacer un ritual o... Más bien, al terminar un ritual se hacía un tipo de comida especial, ya sea para purificar el alma, para aceptar este, la entrada de los dioses, todo ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, pues, en, el, en, el, en la cultura en, del cristianismo, por ejemplo, podemos ver este, cómo el pan y el vino han tenido estas... connotación de carne y sangre. Exactamente, mm -hmm. es, estas connotaciones ya no solo de la comida, que es lo que son en esencia, en sino de estos simbolismos. Sí, uh -huh. claro. Pero es difícil no,
0: no tildarlo porque al final ah, va a sonar un poquito metafísico, pero como que todo de la tierra vuelve a la tierra y todo lo que nosotros mismos venimos de la tierra, polvo somos y en polvo nos convertiremos, ¿no? Uh -huh. Pero justamente yo creo que a raíz de eso y de, 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 que, los, de que esas personas pues entraban en, en conciencia de, este, le daban tanta importancia a sus alimentos, yo creo que esa, yo creo que esa es la... La, la verdadera, bueno, no la verdadera, sino de una de las razones por las cuales se le da tanta connotación sí. este, espiritual y metafísica. ya luego me... se fue se volviendo comercial. Se fue volviendo comercial. Sí. Y hablando de eso, me quería abordar un tema en el que dijiste de, de que cómo cambia la comida alrededor de las diferentes, de las diferentes culturas. Cómo sabemos que cuál es el tipo de comida sudamericana, comida hindú, comida japonesa. Cómo es difícil poder experimentar tú siendo ajeno a esa cultura lo que los paladares nativos sentirían con su comida porque para mí a mí se me viene mucho a la cabeza lo que hacemos como hemos desmadrado el sushi aquí en
1: México
2: <ríe> y, y luego nosotros más, nos ajá también o sea de que si por ejemplo también el que te acoples a otra comida por ejemplo aquí si te dan a ofrecer cuyo o conejillo de india como le llaman le vas a hacer el feo pero en Perú es un platillo y es una, Un platillo delicia, normal, pero, una sí, delicia sí
0: es una delicia y hasta eso no creo que lo podamos preparar como lo no, hacen en Perú no, porque
2: aquí no hay varios chiles allá allá y papas
0: además no allá hay allá, allá, allá
2: es la papa de Perú. Y allá es la papa ah,
0: exactamente pero no o sea por ejemplo yo he tenido la fortuna de poder viajar en, en diferentes lugares y hasta eso teniendo la la posibilidad de adquirir alimentos en, en los lugares donde te visitas, válgame la redundancia Fui a McDonald's. Fui a McDonald's. Y eso es la parte comercial, o sea, es lo más fácil, porque tampoco como que tienes esta oportunidad de desenvolverte tanto tiempo, y eso ya, ya son otras cuestiones, ¿no? Pero tienes esa posibilidad de empaparte de lo que vive esa gente su día a día, y tal vez no es tan espectacular lo que comen en su día a día, ¿no? Pero pues ya es otro sabor, o sea... No sé, me imagino una papa rellena hecha en Alemania, no será lo mismo que una papa rellena hecha en México. Y ya ahí es donde tiene valor, bueno, por lo menos para mí el probar la diferencia. Pero esto de que se ha vuelto muy comercial, y quiero volver a, a incidir en el punto de que, por ejemplo, desmadramos el sushi y cómo nos encabronamos cuando vemos un pozol gringo que no tiene nada que o ver con los
2: tacos de taco Bell.
0: o los nos enojamos. Tacos de taco Bell. Exactamente, o sea...
1: ¿Has probado alguna vez los tacos de Taco Bell? He
0: probado, una vez probé un taco de Taco Bell, y ni siquiera fue en Estados
1: Unidos. ¿Y qué te parecieron? Porque yo la verdad, al menos, nunca los he probado. He pero visto sí fotos, he, apagado, he visto ¿no? gente que los ha probado, me han platicado que, que es un sabor muy diferente, pero pues aprovechando que tenemos aquí de primera mano a dos personas que los probaron, pues cuéntame qué les pareció. Mira, a mí no me parece
0: un sabor desagradable, pero sí. si uno va pensando en cómo no, me va no, a comer un taco,
2: no, 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 no. Lo sentí más cuando vas a las zanahorías y compras unas tostadas. O yo, es que yo lo pedí sí, de, no, no me acuerdo, era frijol, no sé qué, otra. o sea, el menú ya no era un taco ese, como que lo veía ya parecía el relleno de un burrito. Yo en barbacoa, luego de barbacoa lo pedí. Pero pedí ¿sí? Y hasta es eso no sabía barbacoa de burrito de acá, que comemos <risa> nosotros en tacos de barbacoa.
0: Hasta le ponen lechuga, no, no, sí, no, no. Sí, por eso te lo parecía sí, más tostada sí. A ver
2: qué. No, no, no,
0: te lo juro que... Es más, yo creo que se prostituye la experiencia de comer un taco, porque estoy eso le venden a la rata. gente. O sea, eso te dicen, eso es un taco. Y uno se queda así como nativo: eso no es un taco. Y estoy seguro. De hecho, en TikTok hay un japonés, el japonés enojado, que dice: Eso Ay, no es, sushi. es sushi. Eso no es sushi. ¿Cómo que le van a echar a rachera al sushi?
2: O que los empanicen.
0: O que los empanicen, o que le echen chocolate.
1: Que es que a ver, güey, estoy muy, estoy muy de acuerdo con lo que dices, güey, se me hace muy interesante, pero también hay un punto muy importante que no sé si, si te diste cuenta en que lo dijiste, güey, uh -huh. pero por ejemplo, si dices que no es un taco, ¿qué es, güey? O sea, si yo te quiero vender algo que tiene forma de taco, que tiene la mayoría de los clientes un taco, güey, y yo te estoy diciendo que te estoy vendiendo un taco... O sea, ¿tú qué derecho tienes, por ejemplo, decirle a un de pero una persona que no es un taco, es como lo del de sushi? O sea, en donde es. se pinta la línea de algo que está inspirado en y algo que es una variación de. Ah, bueno, es que
0: es, estamos hablando de entonces su inspiración y su variación. Eso ya creo que ya son términos diferentes. Porque sigamos con la idea. Es que yo no estoy tan peleando con la idea de que comer una variación o comer el, el plato. O sea, decirlo
2: como, o sea, el taco vale una no vez decirlo taco, o sea, tipo, o sea, tipo Ponerme taco, no sé.
0: Sushi tipo mexicano. Ajá. O ajá, algo así, pero no decir eso es sushi. O no decir eso es un taco. Porque también la comida es muy contextual y no se puede ser completamente conservador con los ingredientes. La comida no es una, es una oh, cuestión es, estática. O sea, la comida evoluciona según su contexto, ¿no?
2: Exacto. Si no, también no la preparas igual aquí como la preparan en Perú, en China. O sea, puede decir que es la mis el mismo nombre, pero tiene distinta preparación en cada región. Exactamente. Pero yo creo que hay mucha nobleza,
0: o yo creo que el valor verdadero, o sea, siendo un poquito, no quiero decir conservador, sino un poquito ortodoxo, que creo que al final y al cabo es un, es un sinónimo, creo que lo que realmente trae valor en probar otra comida de, otro, de otra cultura es esta, es esta diferencia y apegarse a lo que, lo que vive esa persona en su día a día en su país nativo. Yo creo que ahí, está, ahí reside el valor. Por ejemplo... Muchos se quejan, y esto lo estaba platicando con un amigo que es gastrónomo, de cómo el pujol, puyol, de la Ciudad de México, modifica muchos platos mexicanos que son, pues sabemos que aquí en México tenemos un nicho de, pues todo es del pueblo, ¿no? O sea, todo se, se creó, la gran mayoría, por hacer un menjurje de cosas, por ejemplo, el mole, el mol. chiles en nogada.
1: Es que la mayoría de, de cosas, ahora que lo mencionas, nace de la escasez. Ajá, algo, por ejemplo, en, en el contexto
0: mexicano por ejemplo eso y sí. no solo
1: en el contexto mexicano sino que hasta eso si no me recuerdo eh, de haber leído la historia de la, de la creación de la pizza la pizza nace de la escasez de comida, es la combinación del pan que es el trigo y del tomate porque eran las dos cosas más abundantes en, en Italia en esa época y no había nada más que comer. Entonces al final ya también, aquí nos remontamos un poco a, a, lo que les, a lo que les decía, ¿no? Que ya la comida ya no es solo una expresión o ya no es solo una actividad en la que tienes que comer sino ya es una extensión de, eh, como, como tú me decías, ¿no? Que es del día a día que las personas viven las personas comen ese tipo de pizza porque es el tipo de pizza que pueden hacer. Y cabían en ese tiempo. Y cabían, no, en, si tiempo, cabían cab en ese tiempo. Sí, 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 sí. sí. O sea, es lo que pueden hacer con las cosas que tienen. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si en Taco Bell, por decir un ejemplo, no pueden hacer tacos como los que nosotros hacemos porque no tienen a disposición las mismas herramientas que nosotros tenemos?
0: Es perfectamente entendible, según yo. Pero entonces algo muy interesante, ¿de dónde viene la necesidad de hacer alta cocina entonces? si la gran mayoría de cosas vinieron del pueblo porque poniendo el ejemplo del pujol, pujol es que no sé ni dice, es que era no, quien me no Nunca lo he probado. ¿también? No, ni yo
2: no me puedo permitir un taquito del pujol. Güey. Pues tomando esa teoría de que había cazaban sus comidas a va a ser lo que teníamos en Perú, pero no lo en Perú. En Perú. Uh -huh. Pero por ejemplo, allá un taco te lo hacen con tortilla, tía Rosa, o sea, allá no consumen tortilla. Es de harina, ¿no? La harina. De harina. Allá estás, pides un taco te dan tortilla, tía Rosa, porque no consumen tortilla. allá lo que consumen en las comidas es pan. Entonces, para ellos no es un taco porque no conocen otra cosa. Aquí pues el taco es con maíz, maíz. O es, tortilla de maíz, ah, no, no, porque no cae en ¿no?
0: Y es perfectamente entendible, pero yo siento
1: que ahí lo, que... lo importante es no perder de vista de que ah, es que el taco en México es así. Sí, claro. Entonces, uh -huh. por ejemplo, lo que tú planteas para conocer realmente la esencia de la comida es remontarnos a los orígenes, ¿no? Exactamente. Sí, no, claro. Y está está muy entendible. De hecho, este, pues ahora sí que no hay nada como probar las cosas, de que uh -huh. las haces día, día a día, día, ¿no? día, ¿no? Porque también hablamos de la comercialización como un problema, pero creo que no hemos explicado el por qué. Dijimos que era mala, y dijimos que los tacos eran malos. O, o no malos, Porque sinceramente la franquicia, malos. ¿Hacerlos
0: franquicia tal vez?
1: Sí, pero es que, o sea... Sí, estoy de acuerdo en que hacerlos franquicia pero me refiero a comercialización como el término amplio. El problema de comercializar una comida es que pierde la esencia de de las personas que la hacen día con día, o sea, pierden okay. la esencia cultural de las personas uh -huh. que, que transmitieron esa receta, por ejemplo, de generación en generación y de que la hacen de cierta forma porque ya tienen experimentada que esa es la forma más rica en la que se puede hacer. Ya no es la más rentable porque uh -huh. cuando llegamos a la comercialización también llegamos a, a otro punto muy importante que es que si vas a comercializar algo a gran escala, sobre todo antes que hacerlo rico, tienes que ser rentable. Porque si okay, no, sí. si, si, no si, si no le es rentable, no vas a vender. Mm -hmm. Y si no puedes vender, no importa que tu producto sea el más rico del mundo, no lo vas a vender porque no tienes dinero. Entonces, sobre todo cuando estás comercializando un producto, tiene que ser rentable. Y ya siendo rentable, ajustas tu producto. En este caso, los tacos. ¿Por mm -hmm. qué no hacen tacos mejores? al final o sea si si seguimos con el mismo ejemplo de Taco Bell Taco Bell seguro que podría hacer mejor esta cosa seguro que podría seguro que saben ellos mismos que, que pues, taco no es un taco per se a lo mejor y no eso porque ahí sí ya sería como tener mucha introspección de preguntarse qué es el taco no pero
0: chaquetas mentales
1: sí exactamente pero yo a lo que voy o el punto que quería tocar que se me hace muy interesante es yo creo que los tacos están muy conscientes que si hicieran el taco más apegado al taco original, incluso hasta podrían vender más. Porque es un sabor, este, bueno, Auténtico. a nuestro parecer más rico, ¿eh? pero también depende de eso. A lo mejor a los Estados Unidos
2: les hace un taco de nosotros y no les gusta. Igual hay sí. varios ingredientes que a estos no les gusta. La otra vez vi un caso que demandaron a un restaurante porque era un restaurante mexicano y su platillo tenían hojas de laurel y se estaban quejando de que tenía hojas de árboles y cómo era posible que tuvieran hojas de árboles su platillo, pero pues el laurel es una especie que aquí se usa para casi todas las comidas, allá pues nada más, al parecer no la ocupan no Entonces sí. cerraron ese pobre establecimiento, restaurante, porque se estaban quejando que tenía hojas de árboles. Ya claro.
0: No, pues si sí, no están acostumbrados, o sea... Exactamente. Yo siento que tampoco puedes satanizar tan... Bueno, al tal punto de cerrarlo, yo creo que tampoco hay que caer en eso. Pues debes comprender que estás en un restaurante de comida mexicana, al fin y al cabo. Sería como ponerme al tiro de que si... No sé, bueno. Si alguien abre un restaurante de comida china y pues... Usando el ejemplo más cercano, si lo hacen, se me ocurre... Sí, es muy funable el ejemplo que iba a dar. Mejor acerquémoslo a... A un restaurante de comida peruana, <risa> y hacen cullitos, güey. Yo creo
2: que... todos los animalistas saldrían a... a los contra.
0: mexicanos nos llevaríamos la contra de, de comernos cuyitos, güey. Pero oye, en el contexto peruano eso es algo perfectamente normal. Sí, claro. O sea, y eso, eso es, una, es un animal de producción, es un animal que de, de los, ganado. no ¿vale?
2: los crían como pues, si fueran conejos, o, o bueno, en México gallinos. Mm -hmm. Igual aquí no se
0: contamina ningún conejo. Fíjate sí, sí, sí. que conejos casi no consumen, eso es algo que me he dado cuenta también. Y el venado cada vez es más difícil consumirlo y es carísimo.
1: Es que también, por ejemplo, tenemos que, como les digo, que tenemos que atenernos a la demanda. Al final, no se, va, no se puede crear mucho venado, mucho conejo si no hay demanda alta. Uh -huh. Y el problema de que no haya de, demanda alta primero es que no hay. O sea, es un círculo vicioso en el que cada vez hay menos porque cada vez hay menos producto para que puedas experimentar con él o para que claro. lo puedas probar. Aquí ten, tendría que entrar este, una comercializadora fuerte con, un, con unos programas de, de marketing que, que promocionen mucho la carne de conejo, la carne de venado, pruébala, te va a gustar, que tiene no sé mejores propiedades, que no es tan calórica como las carnes rojas de, uh -huh. de res,
2: de cerdo. Pero fíjate que no hay tanta demanda de búfalo y no es tan caro. O sea, el búfalo está, o sea, aquí he, he conseguir búfalo y no es tan caro y no hay tanta demanda. No, no sí. sabría por qué.
1: Sí, claro, pues es que yo también creo que, que es igual y, y igual y no por lo mismo que te digo, pero similar en el sentido de que, pues, a lo mejor puede ser un producto bueno, pero también la falta de cultura y el ya establecimiento de las otras opciones es lo que va matando el mercado. Uh -huh. A lo mejor por ejemplo, si hay una marca no sé, para, para ponerlo en contexto simples, ¿no? Imaginémonos que en lugar de carnes, que es un, que es un tema la verdad bastante complejo, uh -huh. pienso yo porque, todo, porque lleva un proceso muy amplio de que Tienes que tener ciertas tierras este, aptas para poder crear el ganado sí, sí. y luego tienes que en su proceso. Imaginémonoslo con hamburguesas, ¿no? Imaginemos que estamos en Tapachula uh -huh. y hay tres tiendas de hamburguesas, o bueno, mejor cuatro. Digamos que está Burger King, que es la tienda A, está McDonald's, que es la tienda B, esta hamburguesa Smy, es que es local, es la tienda C y las hamburguesas McDonald's y Burger King, se me a hacer, o sea, decirles, son internacionales y la hamburguesa D, la hamburguesa D de, podemos decir lo que es la hamburguesa del hogar del hogar, o no del hogar, sino más bien un puesto aún más local que las hamburguesas Smy porque a las la hamburguesas Smy ya están establecidas ajá. entonces puede ser una cuarta, este, una cuarta hamburguesería menos establecida más de nicho. más Exactamente, más de nicho, más oculta, con menos marketing porque no se lo pueden permitir y al final, si te fijas en la división del mercado, las hamburguesas de May y las hamburguesas de nicho, como les llamamos, podrán ser más baratas y podrán ser más ricas incluso, pero lo que no tienen es la exposición y no solo la exposición, sino el mercado. Al final ya Burger King y McDonald's están establecidas y el problema de que una nueva empresa quiera venir y poner por ejemplo un pozo de hamburguesas es que el mercado no se hace más grande el mercado solamente se divide más entonces cuando ya hay un 90% de gente que tiene su establecimiento de confianza que puede ser Burger King, McDonald's y luego después de ese hamburguesas para un producto más local ya no le queda espacio a las, a las, de, a nicho. La, a las de nicho entonces extrapolada la carne puede ser igual o sea ya tenemos muy, muy interiorizado incluso comprar con otros carne de res es más, ni siquiera cortes compramos carne de res, compramos pollo y así pero hay otras carnes alternativas que no necesariamente tienen que ser más caras o peores, que pueden estar incluso a mejor precio y pueden ser más ricas, pero pues ya el mercado no da abasto a que, a que haya más exposición. Yo, porque creo que ya hay...
0: Yo creo que podríamos meter una crítica muy cabrona al capitalismo ahí, pero perdón, sigue desarrollando, porque eso ya es mi, Otro mi pensamiento comunista saliendo a flor de piel Perdón, sigue, sigue, sigue.
1: No, pues ya estaba acabando, gracias por, por desinterrumpir, pero <risa> Gracias <risa> por quitarme el uso de la palabra, güey. <risa> sí, pues bueno, este, no, pues si quieren ya me voy. Este, ya, ya, ya tarde. Ya que muere el episodio, <risa> ya que muere el episodio. No, este, es cierto, no, lo que pasa es que ya para terminar el punto, que creo que igual y, y se expandió un poquito de más, es que sí, ya al final cuando tú tienes un producto con el que ya te interiorizas, con el que ya te... Te puedes reflejar, que ya sabes qué es tu producto Incluso encuentras este sentido Al que apelan muchas de las campañas de marketing En el que lo sientas propio En el que uh -huh. te sientas ya este, ¿Cómo se llama? Te sientas reflejado en el producto que estás consumiendo Que ya no das abasto o, o ya no das, por ejemplo, opción A que alguna otra marca alternativa Alguna otra marca chiquita, pues pueda entrar no Es también como nosotros preferimos No sé, o, nos, o no sé ustedes Cuéntenme cuál es su experiencia Es como, por ejemplo, no sé, quienes quieres comprar este, carne buena, carne fina, y yo, por ejemplo, pues voy a Sams Club porque conozco que es la carne que está más rica. Ajá. Aunque sin embargo, desconozco si puede haber carnicerías locales con carne de más calidad y más barata. El problema es que, uno, no tengo el tiempo, y dos, este, las carnicerías raramente tienen esa. Exposición que, aparte, cuesta dinero para hacerle sí. frente a marcas muy grandes como son Sam's, como es Walmart, como es Soriana. ¿Ustedes qué opinan? Que lo
0: mencionas, te voy a comentar algo muy interesante que pasa en México. Este, muchas veces no consumimos carne de res. O sea, de los rasgos municipales y la carnic los carniceros que llegan a comprar allá, muchas veces no es carne de res, es carne de caballo y la venden como carne de res. Y, en teoría, la carne de caballo debería ser más costosa que la carne de res. Pues porque es un animal que, quieras o no, lleva un poquito más de cuidado, un poquito más de atención. Claro que no, no estoy tan consciente de los animales que lleven al rastro, si tengan esos cuidados tan, tan especiales que tenga que tener un caballo. Pero me da mucha, mucha curiosidad cómo no precisamente la carne de caballo siendo más fina, en teoría, y tiene tan poca demanda. Yo creo que también es parte de, esta, de este pensamiento cultural que tenemos de no estar tan acostumbrados a a comer este, un animal doméstico, ¿no? como lo es un caballo. Muchas veces le ponemos etiquetas a, los, a, lo, a, a, a estas cosas de, de, de los animales, los humanizamos tanto que, que creo que perdemos un poquito la vista. Pero, pero volviendo a tu punto, es cierto eso de que pues, no, muchas veces no tenemos el tiempo para realmente explorar las oportunidades que tenemos en el mercado y sí, sí, normalmente tendré, tendemos a, a llegar por exposición a lo que tenemos más cercano. Pero yo siento que, bueno, si ya tienes el interés de realmente consumir bueno, ya por decisión, por convicción, yo creo que no ha de ser difícil porque las oportunidades están. Es más, yo no creo es que... No es
2: difícil, o sea, yo con mi lasaña tengo mi distribuidor que me dice uh -huh. hoy vamos, o sea, para carne fresca, me dice nuestro, oye, que hoy vamos a matar una vaca. Uh -huh. Pero pues ya es, como tú dices, es tener tiempo y buscar quién uh -huh. te pueda distribuir la carne. El querer consumir el querer bueno. Consumir entonces pues, pues hasta igual yo estuve de que comprando en Walmart en Sam's o en las carnicerías Sima Jarocho encima no de plano me daban o saber qué carne me daban que no me salía buena Jarocho todavía es de, de, de urgencia por ahí sí sale buena uh -huh. ahí sí sé, que, sí sé que es de vaca <risa> <risa> Encima no sí, sé tengo la sí pero pues ahorita pues conseguimos a un distribuidor nos nos consiguió un tío y de que nos avisa y pues vamos a matar la vaca hoy de que mañana vamos a tener carne fresca eh.
0: Eso me, me hace pensar en un punto importante, bueno, que se me hace interesante, la importancia que nosotros le damos a la comida, porque, piénsenlo, o sea, le metemos cualquier cosa al cuerpo entonces, nada más porque es la facilidad de tenerla. Yo creo que necesitamos estar más educados en términos, no de nutrición, pues, porque como quiera, pues todos sabemos que es el, el plato del buen comer y que, que es lo que nos hace daño, pero, ¿qué importancia le damos a, a, a la calidad que consumimos? pues. Sí, claro, o sea, eh le estamos restando un poquito de valor a, a, a los ingredientes, a los alimentos. O, no sé qué opinan ustedes. También yo siento que, y va de la mano con lo de la industrialización, la comercialización, cómo, y tú lo habías mencionado incluso, cómo va perdiendo la preparación, el proceso de preparación, su valor mismo. O sea, ya no, pues yo me, yo me imagino los de Burger, los de Burger King preparando sus hamburguesas, nada más bajando la plancha, o sea, no las hacen con esmero, o sea, ni siquiera yo creo que salan la carne, o sea, no, no es el, no es, va a sonar muy cursi, pero no es el mismo cariño que le pone un hamburguesero mismo, de nicho. El con mismo consumismo
1: y
2: comercialismo hace que ya lo hagas al y se va.
0: Ajá, exactamente. No sé, yo siento que hay que, eso es algo muy interesante y creo que me lo voy a llevar de, de, de esta plática el valor que uno le da tanto a los ingredientes como a la preparación
2: de la comida. Es la gente ya ya no valora la mano de obra, se puede decir, o sea, uh -huh. quieren que le des el precio a lo que vale los ingredientes y ya la mano de obra ya no la valora, de hecho te la hacen muy datos por el precio, pero pues ellos no prepararon la carne, ellos no se preocuparon porque estuviera de buena calidad, ellos, ellos quieren que le entregue su comida y ya. Uh -huh. Pero pues sí. Y al han... final eso desanima a los, a los a los,
0: a los gastrónomos, a los chefs, ¿no? Bueno, chef es un puesto, no es jefe. Este, Pero eso termina por ir mermando la calidad en el mismo ambiente, ¿no?
1: Siento yo. Sí, claro. Sí, igual este, ya como cierro un poquito hacia, a, a esa parte del tema. Sí, al final ya incluso tú como, comerci como comercializadora local, siendo, no sé, tomando como ejemplo hamburguesas Mike, no porque conozcas por eso o nada por el estilo. Pero ya viendo... Que aún ya teniendo cierto público al que sabes que, que puedes apelar, que sabes que llega a constantemente a tu, a, tu, a tu establecimiento, si te quieres expandir eventualmente, tienes que comercializarla más. Y ya no es solo porque quieras, es porque al final este... Pues. rentable. Es más rentable, exactamente. O sea, te da más margen de opciones a, a abrir más locales y así. Entonces, ya es cuando vas haciendo los, los pequeños ajustes en pos de otras cosas. Es como, por ejemplo, este, la razón por la que las hamburguesas de Burger King.
2: Perdónen la bulla <risa>
1: Eso se va a recortar en postproducción. Oh, o no. Oh, no. Ahí veremos oh, no. Qué, tan,
2: <risa> qué tan difícil sería. Es muy difícil, lo olviden. Van a
1: tener que tragarse la moto. <risa> bueno, el punto que les comentaba es que también, o sea, ya en el momento en el, que, en el que tienes que ver porque sea más restable, es cuando empiezas a hacer sacrificios del tipo de Burger King. Burger King hace sus hamburguesas rápido precisamente porque no tiene una preparación tan extensiva como las que tendría una persona que se esmeren que la hamburguesa esté bien y ya no solo la hamburguesa en, en, su, en su totalidad sino su área de, de trabajo este, la carne ya no solo cuando estás preparando sino desde antes que esté bien marinada este, que tengan las especies correctas el pan por ejemplo que esté bueno depende ¿no? O sea, a veces, va, a veces que lo tostan y a veces que no entonces ya todos esos, esos pequeños tipos de detalles de chiquitos se van perdiendo en pos de hacer cada vez un producto más rápido y pues más rentable entonces aquí, por ejemplo, regresamos al punto con el que iniciamos, ¿no? Uh -huh. Que es que al final la comercialización en exceso, porque la comercialización como tal no es no es, no mala. es mala. pero o sea, no. sea. Sí, pero ya en exceso es cuando, cuando se va perdiendo un poco la cultura de disfrutar la comida
2: realmente. Pero también serían la, los clientes, o sea, la gente ya no paga calidad-precio y es como que ellos buscan más el que la comida esté más rápida. O sea, bien podría ser una cadena, te la hacen bien, a buen precio, a, con bien condimentado y todo, pero la gente no se espera por su comida, es muy desesperada. Sí, claro. Mm. Entonces, claro. ahí habría que apelar a un nicho de la
0: población que sí le dé valor. Claro que no, no es, no sería tan rentable pero se conservaría este valor del que estamos hablando en la comida.
1: Sí, claro, pero al final es como si le pusieras a una persona que tiene que alimentar a una familia, dices, no, pues ¿quieres conservar el valor de, de tu hamburguesa ¿O, o quieres una casa más grande? No, pues.
0: pues sí, no, pues no, no, no son ideas que se
1: lleven muy de la mano, ¿verdad? Sí, sí, entonces es como que, digo, al final, bien como, como dice Millo, se me hizo una este observación muy inteligente, también de, depende mucho el público, el, el cliente, dirigido. exactamente, porque al final también ya una gran mayoría de clientes ya buscan ya no solo más barato, sino también más rápido.
0: Uh -huh. y Quería hacer un breve paréntesis justamente hablando de, de, de apelar a los públicos, este, yo tengo un amigo, saludos Jorge, este, estudia gastronomía de hecho, que contaba alguna vez, que tenía un maestro, que él tenía su puesto de, de sus burgers, ¿no? Y Pero el, el profe quería poner una, un restaurante de categoría, de élite, y lo ponía, y no pegaba el restaurante, pero las burgers seguían y seguían y seguían las burgers, o sea, estaban buenísimas esas hamburguesas. Pero el profe estaba ensimismado de que es que yo estudié gastronomía, yo quiero poner una cocina de categoría, una cocina de élite. Entonces, a mí me surgen dos dudas. ¿Por qué el de la, la cocina de élite? O sea, a lo mejor la cocina de élite es esta parte de, de la gastronomía que le da esta importancia de la que estamos hablando, el valor a, a la comida, tanto en su preparación como en sus ingredientes. Pero también se me hace algo muy, hasta cierto punto, chistoso y e interesante, que lo que sigue dejando, y no porque sea menos... menos rico, más, más burdo, no sé si llamarlo burdo, pero como dejan las, las hamburguesas, les gustan a todos.
1: Yo creo que están ahí la bien palabra. hechas y, les dan el y tienen
0: el valor porque el profe le
2: metía la, la preparación, los ingredientes. Pero entonces, ¿por qué existe la comida de élite? Siento que la gente se va más por la comida que ya conoce, o sea, la uh -huh. élite es más quisquillosa, se puede decir, uh -huh. y es como que miran lo que llevan la comida de élite, porque ves que en un menú te dice el nombre del platillo, lo que lleva Ajá. o sea, no, pues esto, por esto como tres hamburguesas, ¿para que voy a comer esto? Uh -huh. Pero pues la gente se va más por lo que ya conoce.
0: Pero entonces, ¿por qué, o sea, y habiendo tantos, tantos ejemplos de comidas que nacen del pueblo, ¿por qué, se, por qué, por qué la comida de élite? ¿Para, ¿para qué existe? O sea, a lo mejor mi, mi amigo Jorge pudiera responder esta pregunta de manera más precisa y atinada, y con un punto de vista muy interesante, pero no está en este episodio, a ¿vale? en el siguiente pero para ustedes, ¿por qué existe la comida de élite?
1: es que a ver, yo creo que sobre todo el concepto no me acaba de quedar claro qué es el, exactamente, porque qué es lo que determina que una comida sea,
2: sea delito delito ingredientes, preparación, por, por ejemplo, ejemplo no tanto pujol. presentación, por ejemplo el caviar es el huevo de pescado, el, lo que le eleva el precio es la cultivación del caviar bueno, pero por ejemplo entonces lo que es el pujol, de agarrar y
0: poner un taquito con Plato acá y, y venderlo así como si fuera, no sé, este taco de cochinita pibil, que la cochinita pibil cualquiera la come en cualquier esquina de Yucatán, pero el ya la está vendiendo como si fuera un plato así de alta gastronomía. O la sea, la presentación también eleva el
2: precio a veces. Uh -huh. si la presentación los, le agrega alguno, a lo mejor otro ingrediente que ya lo convierte en él.
1: Es que insisto, o sea, ustedes me siguen dando sí. ejemplos. Pero, ¿cuál es la diferencia realmente? o sea Es está... que ni yo
0: la comprendo, o sea, yo creo que también es un poquito esto de marketing.
1: Sí, claro, pero entonces eso ya es una diferencia subjetiva, ¿no? Porque cada persona Ajá. determina dónde, es, dónde quita una línea para pasar otra, ¿no? O sea, yo creo que que cada persona tiene la, la diferenciación interna de qué comida es normal y qué comida es de élite. Y, y eso también, por ejemplo, se me hace incorrecto. O sea, yo creo que no es correcto y pues no es este no es conveniente tildar una comida como normal y otra comida de élite, o de sea, arte, al final por ejemplo es que no, no sé cómo explicarme, pero es que existe o sea,
0: el de la alta cocina y la cocina común, o sea, eso sí, también te que claro. pueden dar el mismo
2: por... platillo, pero es el prestigio del restaurante, también, también, o sea, es como que te puedes chingar unos tacos del pastor en una esquina y también unos tacos del pastor en un super ultra mega y pero el elegante restaurante, pero lo que le da el pres, lo que eleva el precio es la, el estatus del restaurante. De hecho, hay un TikTok que lo explica. No,
0: es que el otro día estaba viendo un TikTok de un vato que va a polanco, güey, en una taquería, no me acuerdo el nombre. Pastor negro. Ok, el pastor negro ya estamos hablando de que llevan una preparación diferente, ok. Pero hasta el, el taco de pastor normal, 32 pesos el taco. Güey. O sea, yo no pago 32 pesos un taco al pastor, güey. Que yo sé que aquí, en, aquí donde vivimos en la Juquilita dos por uno o sea, llámame jodido codo, lo que tú quieras, pero o sea, yo no estoy dispuesto pagar tan de dos pesos por un taco nada más por el simple hecho de que se venden una taquería distinta que ok, o sea, la preparación es con ingredientes frescos, de primera calidad si se lavan las manos
1: sí, está bien, está
0: bien. muy importante pero hasta eso sí le cambia el sabor si no se lavan las manos <risa> <risa> por eso yo no cocino, chavos pero bueno, este pero sí, ustedes lo pagarían o sea, eso es a lo que me refiero ¿Por qué existen estas, est estas categorías? O sea, es un taco al pastor aquí en Chiapas, como en Ciudad de México, pero ¿32 pesos?
1: Es que yo creo que también nace ahora sí que el sentido de identidad de las personas. Las personas siempre han buscado desde... ¿Son gregarias? Pues desde siempre, desde siempre, desde siempre Ajá. este diferenciarse de las demás. Entonces, aquí por ejemplo ya regresamos otra vez a la comida como expresión cultural. cultural. Les decía de que, bueno, en Italia la pizza nace de las casas de comida, nace del pan y del tomate. ¿Pero ustedes creen que los nobles comían pizza? ¿Comían pan y tomate? Ah, bueno, claro claro. No, no, ¿no? Entonces, ahí ya existe esta segregación, porque la alta cocina en ese tiempo, por ejemplo, en, en las cocinas italianas, mm -hmm. sería pues, la, cocina, la cocina baja o la cocina normal, si le pudiéramos mm -hmm. poner así, pues sería bueno, pues hay, hay perecito, hay tomatito, hacemos una pizza, ¿no? Es, mm -hmm. es nuevo, es rico, te nutre. Pero ya la alta cocina es la diferencia, son más que entre las comidas, entre las clases. Y eso puede ser en el, en el pasado, ¿no? Ahorita pues ya no es tanto eso, es más bien nuestros intentos de sentirnos o de... O no de sentirnos, sino de diferenciarnos a partir de, de las actividades que hacemos. O sea, es como que, bueno, si, si yo quiero comer un taco de 32 pesos ahí... Ajá. Ya no solo es que estoy pagando el taco, ya estoy pagando... el estatus. Exactamente. <risa> Entonces, es que sí, o sea, su es super mamador, pero sí, o sea, ya cuando estás dispuesto a pagarte tus pesos a, a, para comer a los tacos ahí, es para diferenciarte de los tacos que venden en la esquina, porque al final el sabor puede ser muy similar, si no es que el mismo, incluso pueden que los tacos sepan mejor los, los que están en la esquina, pero pues no, que no te van en la esquina porque van a decir no, pues el licenciado come tacos en la esquina de los dos por uno bajas, es, el es médico. un pobre es un pobre entonces pues al final ya, ya no es solo la diferenciación de la comida, ya es la diferenciación del estatus de las personas y no el estatus como tal porque yo no creo que te diferencie, este, o más bien que te diferencie comprar unos tacos de 32 pesos con uno de 10, tú puedes comprar los tacos que se te hinchen pero lo incorrecto para mí sería sentir el superior por comprar los de 2 o los de 10. Al final, tú puedes pagar el producto que quieras porque tú pues, se lo está pagando, pero esta diferenciación, por ejemplo, que se intenta hacer entre las clases, pues, no sé.
0: Siempre ha existido en el humano y se me hace muy interesante porque, bueno, a lo mejor es como un pensamiento muy de fondo, pero la comida como, como oportunidad o ejemplo de segregación social, güey. Vaya, güey, o sea, realmente ser humano es... Cabrón, güey, o sea, hasta en la comida, no puedes tragar en paz entonces, güey. imagínate. ¿No? No, ni siquiera eso, güey. Pero bueno, a ver, nos <risa> estamos, esto sí son cosas así como que, ¿me entiendes? O sea, como que ilumination, güey. Pero... Es el paréntesis dentro del paréntesis dentro del paréntesis. Exactamente. Pero a ver, ¿por qué no, no retomamos algo un poquito más simple, güey? O sea, algo un poquito menos, menos... Como crítica al capitalismo y a las clases sociales, wey. nos van a tildar de comunistas y yo no quiero esa etiqueta. <risa> <risa> Aún. Aún. Este, pero mira, lo que les platicaba de camino para acá. Ustedes... A ustedes tienen su platillo favorito, obviamente. Pero también tienen comida que no les gusta. Sí. A mí, por ejemplo, yo tengo comida, mucha comida, que a mí no me gusta. Y, sin embargo, me la como. Porque... No sé, por, por muchas cosas también Que van de la mano con el contexto social Por presión social Pero realmente si tú me dices Coger comerme ese plato, no me lo como O sea, yo creo que Cero, 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 y yo creo que si nos Reducimos a eso, yo creo que al final me quedaría Con tres cosas
2: de toda mi dieta Yo, yo por presión social Ni porque sea por presión social lo comería A lo mejor por educación, pero es como que me llevas a un restaurante Me ofrecen un corte de miles de pesos No lo como uh -huh. Ni porque es un restaurante de prestigio no, no, me, no, no, no es como, no me puedo comer la carne, la carne de res. <risa> ¿Cuál, cuál, ¿Qué no te gusta? O sea, la carne de res ahorita ya lo dijiste, pero ¿qué más no te gusta? De quesquilloso. De quesquilloso no y que no soy mexicano, pero el mole, el pozole, ¿qué más? La, la carne ya lo dije. Eh, iba a decir el aguacate, pero ya me gusta el aguacate. He ahí lo raro, me gustaba mm. el guacamole, no el aguacate. Pero ya lo pagas. Ya como el <ríe> ya, ya maduraste la idea. Sí. Ajá, pero qué más, o sea,
0: ¿y de dónde nacerá tu, tu desagrado por, por estas cosas que no te gustan?
2: No sé, pues la carne toda mi vida la han comido siempre, de chiquito y Ajá. nunca me ha gustado de chiquito, pero hay una, no es comida, es verdura, el tomate de chiquito ya la agarraba como manzana, Sí. Y La me gente. llegó a aburrir. y Ahorita me das algo con tomate y se lo quito. No, no puedo, me fastidió, me, me trabó, se podría decir. Ahorita ya no te como el tomate, pero antes, o sea, mi mamá me dice: ¿Cómo antes te agarrabas? Hasta habías un tomate ahí y lo agarrabas como manzana. Justo por eso, porque ya me fastidió. Ya no puedo comer tomate. A mí me pasó con el durazno. Te uh -huh. hartas, pues. Y las tortitas de papa.
0: Que me encantaban, me las zambutías y. Uh -huh y ahorita ya no me puedes poner una tortita de papa enfrente porque le hago el feo me arte. ahí sí, me arte, ajá, pero tú, tu comida así de que diga, no me gusta esto, prefería no tocarlo, prefería, lo veo y esa madre va a sobrar en mi casa, en mi
1: plato. Es que, a ver, hay muchas cosas que no he probado y que estoy ansioso por probar uh -huh. y puede que esas cosas por probar hay algunas que no me gusten, uh -huh. pero como no lo sé, <risa> hablemos de lo que este, conozco, hablemos, hablemos de lo que conozco, realmente, eh, insisto en la diferenciación de aquello que te gusta aquello que no te gusta y aquello que, que no puedes comer ¿no? en mi caso pues cosas que me que me que, que me gustan que disfruto comer que me da un tipo de placer el comerlas pues hay muchas no cosas que no me gustan también hay muchas pero que al final me las voy a comer yo creo que en esas dos pues no hace falta como que mucha bondad sin embargo las cosas que no me gustan y que no puedo comer este yo creo que el de las pocas que hay, porque realmente son muy pocas Hasta eso soy de De boca bastante grande En el sentido en el que ¿Ah,
2: ¿De cuál? De buen diente, de buen, de diente. buen diente Para de que diente? no suene tan jodido, sí, sí. para sí. que no suene tan mal expresión incorrecta Ajá <risa> <risa> eh,
1: Sí, entonces pues así Cosas que realmente no soporto comer Cosas que en el momento en el que Entran mi boca es como que pff, me, da, me da algo Es la ensalada rusa Creo que aquí si la conocemos como Ensalada de novios en este, Yucatán sí la conocía. En Yucatán, no, sí la conocí. Uh -huh. pero, pero sí tán, la conozco. Aquí y como ensalada rusa. rusa. Sí. Esa ensalada, por ejemplo, este, desde que estaba chiquito, recuerdo una vez que me, que me obligaron a comerla y pues estaba muy niño, entonces recuerdo que no quería, estaba llorando, no me gustaba mucho. O sea, en su tiempo me gustaba, pero esa vez no quería y me obligaron a comerla, estaba creo que en la escuela y acabé yendo al baño a evitarla y desde ahí quedé traumado porque ahora me la pones enfrente. Y ya con solo olerla, no sé, algo me genera en el estómago que, que no me gusta, hasta, hasta me quita el hambre. Claro.
0: ¿Y aparte de la ensalada rusa?
1: Pues fíjate que es, ahorita la única que se me viene a la mente. Uh -huh. De ahí hay muchas cosas que, que no me gustan tanto, por ejemplo, este ¿qué te puedo decir? Muchos tipos de verdura y así, pues, que son como que acompañamientos en los platos principales, que no me gustan. O sea, el betabel, por ejemplo, no me gusta este el hielo con mayonesa eso tampoco me gusta uh -huh. pero pues me lo como o sea al final uh -huh. es algo que si le pones como acompañamiento pues bueno me lo como pues está sí, rico está. al final uh -huh. este si me lo como con una con una carne con una nesa, o con una anesa o con lo que quieras que los acompañan pues bueno se pasa no se okay. pasa está rico uh -huh. pero pero si sí, en general cosas que no soporte comer son son pocas está la, en la rusa y creo que es estados no yo fíjate que si sí tengo varias tengo varias cosas que que, pues,
0: extrañamente, porque a mí me pones cualquier cosa en un plato y como tú dices, por cortesía me lo coma. Pero los caldos, los caldos, los caldos no me gustan. Yo no te voy a pedir un que me hagas un caldo, por, por, porque se me antoja un caldo. O sea, y aparte, no sé si me han visto comer alguna vez, pero como como pollo. Y como muy... Yo, yo cuando como hasta eso, trato de disfrutar mi comida, güey. Al chile sí me mancho. Sí, <risa> sí me mancho, no, me, no, no aprendí a comer. O sea, así me enseñaron y yo me echa a perder solito, <risa> pero comiendo caldo especialmente, y no porque me manche, sino porque realmente, bueno, la experiencia de comer caldo a mí no muy me late, no sé lo que es cocido, el pozol es rico, pero no, no me desmayo por el pozol, ¿sabes? Este, ¿Caldos
2: en general o también sopas?
0: Fíjate que las sopas, mi comida favorita de estas es bien simple, la sopa de fideos, yo puedo comer sopa de fideos todos los días. Y no me voy a hartar jamás de la sopa de fideos. Nunca, 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 nunca. Pero,
1: por ejemplo, en ese caso, que es la sopa de fideos? ¿Le echas algo? O sea, ¿no? ¿te, ¿Te gusta que tenga algo en especial? No sé. La puedo esto, comer con eso.
0: queso, Entonces,
1: pero no me
0: molesta si no lleva queso.
1: O sea, ¿Te gusta la sopa de La derecha, sopa de fios, fios, me
0: encanta de La puedo comer yo, todos los días del año De desayuno y no me va a pasar nada yo. A lo mejor de salud si sale podido con piedras en los riñones ¿no? Por eso te encanta la sopa noble Ah, sí, esa es otra <risa> Pero sí matar, chico, uh -huh. Y lo que no te puedo comer Ni aunque me lo pongas en plato con perdón de Dios Y a lo que me lo prepare Las hojas, las hojas. Chipilín, acelga, yerbamora, espinaca Pata de paloma. Pata de paloma. No puedo, no puedo. Simplemente no disfruto ni, ni metérmelo en la boca, ni tragarlo siquiera para en, engullirlo. No puedo. Es que sentir esa textura de cómo me baja la hoja por la garganta es, es desagradable absolutamente. La, la masticarlo, el sabor del tallo, porque luego libera un sabor amargo. Sí, sí. No, no puedo. Es, es asqueroso. Para mí es insoportable. El, que, el primer ser humano que se metió un chipilín a la boca, no sé en qué... ¿En qué estaba pensando? ¿En, ¿En qué contexto lo hizo? ¿En qué contexto lo hizo? Que hablando del contexto también, estábamos diciendo el otro día de que, oye, ¿en qué estaba pensando el primer hombre o el primer, el primer productor que agarró, vio un cor, una corderita virgen, güey, y dijo, hizo la diferenciación, o sea, hizo la experimentación de que, ah, no, es que el, la borrega virgen sabe más rica que la borrega pisada. Así, o sea, güey, tú cómelo Mátalo y cómelo, o sea, ¿por qué? ¿Cómo supiste? O sea, ¿qué, ¿qué te llevó a descubrir Que sí sabía mejor así, hombre? ¿Me entiendes? O sea, es como un ritual hasta eso O sea, que no esté tocada Que no esté, este... Muy vieja, de meses, Exactamente, o sea, ¿qué pasó ahí, crack? Es como el chiste de que ¿qué estaba haciendo el primer hombre Que descubrió que podía tomar leche de vaca,
1: wey? O sea... Oye, sí, no había
2: <risa> pensado. que estaba haciendo? estaba
1: pensando en, en eso justo ahorita porque es lo que se sabe decir, pero ya pensándolo bien, o sea, ese igual y, y no está tan tan nido. O sea, imagínate, por ejemplo, que ves a un becerrito tomando leche a toda arno, si no, uh -huh. el becerrito se va a toda madre. entonces ¿por qué no? si, lo, si lo quitamos y me pongo yo a oh, vos. Oh. ¿Y por qué no lo haces con mujeres? ¿O por qué no lo haces con
2: otro animal? ¿Por qué? Específicamente con la vaca O, o la con la cabra cabras. O con la cabra Por cierto, ahí tengo queso de Pero leche de cabra, ¿no? <risa> leche
0: de cabra también ¿Pero qué estaban haciendo esos cabreños? <risa> ¿Por qué no pensaron, ok, el becerro mama? Sí Ok, ¿por qué no mamo yo mi leche? No, o sea, no mi leche, pues O <risa> <se> le <da. risa> ¿Por qué no mamo leche de humano? O sea, también sí, está muy bestia sí, poner a producir, o sea,
1: pero. Es que sí la mama realmente, güey.
0: Sí, pero en la sí, infancia, sí, pero sí, ¿por qué no? no... Sí,
1: el becerro también la mama en infancia. Sí,
0: pero a lo o sea, que Aquí voy lo que es, hicimos fue quitar al
1: pobre becerro y, y comercializar el producto. Exactamente. Por pero a lo que el es el por qué lo hizo. ¿Por,
0: ¿por, qué, ¿por qué no comercializas no leche de humano? Es ilegal. Okay, pero bajo visto bajo esa lupa, pero a mí me parece mucho más lógico tomar leche de humano hecha para humanos, producida por un cuerpo humano, que tomar leche de vaca. Por ejemplo,
2: aquí va el que el leche humano solo podría consumirlo que un año. Porque es conforme la, la mujer va gestando. Y la de vaca, pues es todo el año. Ah, bueno,
0: si lo vemos desde el punto de vista de producción, pues claro, pero.
2: Es, es,
0: más, es más rentable. Es más conveniente. <risa> no, o sea, para, tal vez, o sea, pónganselo a pensar, tal vez es solo como una jalada lo que estoy diciendo para algunas personas, güey. Pero porque toda tu vida mamaste leche de vaca, güey, o sea. No te pongas, ponte a pensar como, como ahorita abre tu mente. Ni siquiera sabemos
2: si es leche vaca la que nos vende. Porque a veces Porque es... la leche bronca sabe muy distinta a la leche comercial. Claro, a
0: veces es como que, ¿cómo le dicen?
2: Pasteurizado. no. No, 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 no eh. es... Otra cosa. cosa es, es
0: tipo leche o algo ah, así sí, le ponen. es
2: producto lácteo. Producto,
1: producto lácteo. lácteo, Sí, eso es para hacer más leche de menos leche. Exactamente. Leche,
2: leche, leche. leche, leche, leche. 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 leche.
0: No, sí, o sea, es interesante, Eugenio Derbez lo comentaba, wey, puta. usar a Eugenio Derbez como referencia, <risa> pues, nunca, lo, nunca es bueno, nunca, nunca lo hagan, pero me da risa porque ese güey se volvió vegano, ¿se volvió lo vegano? vegano? Él dice, <risa> bueno, bueno, yo le creo, pues ya él, él sabrá, Este y dice que, oigan, chavos, no tomen leche de vaca, porque la leche de vaca la deben tomar las vacas, Ok, me parece o sea, hasta eso lo, un poquito lógico, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, los procesos para descubrir qué se podía comer y qué no en el ser humano están sí, como que muy cabrón.
1: Sí, Yo creo que hubo muchas, muchas experimentaciones que acaban en muerte.
0: Hay que honrar la memoria de esos hombres ¿no? sí, sí. y mujeres.
1: Sí, sí mujeres.
0: Y mujeres, sí. claro, que murieron en el proceso para saber qué podíamos consumir y qué no. Güey, ahora que lo pienso El primer cabrón que había una matita de chile, güey Se la metió a la boca y le picó, güey ¿Cómo pudo sentir agradable el
2: El ardor, güey? ¿Cómo es que nosotros estás... sentimos agradable el ardor? ¿Nos metemos a la boca y... ¿Nos metemos a la boca el chile? <risa> Yo ambos chiles, doctor no, Yo no
0: creo,
1: sí ambos chiles chile. o sea, Saben rico, saben rico güey. <risa> no, Hasta eso estaba viendo un infograma De paletas pero Que que decía que el chile tiene un Patrocina. patrocinador patrocinador que ah no, ¿verdad? esperemos, <risa> ojalá, ojalá, este, ah sí, que cuenta que tenía, no sé si una enzima, algo así, uh -huh. que en el momento en el que tú la comes, aparte de que te enchila evidentemente y de que te genera cierta irritación en el lema y en la boca, también te genera ese tipo como de placer, pues Entonces, que es, al final Sería este, placer estado ¿no? Hay placer en el dolor No necesariamente porque pueden ser dos cosas diferentes O sea No sé, ¿cómo te lo, cómo te lo explico? O sea ¿Quieres seguir comiendo?
2: Aunque te haya picado
0: Ok, es algo que
2: Porque que al final un Cierto tipo de adicción Pero eso es más en los mexicanos Porque Tengo enemigos estadounidenses y que han probado Güey, que la o sea, han probado las chips verdes que no pican nada, sí, no, y güey, o sea, él siente como que se hubiera metido un banero en la boca. Un banero en el culo, güey, déjate. O sea, sí. la boca es como que, ay, güey, no mames. No pica, güey, esto no, no pica, güey. O sea, es más como que cultural, por Pues pues seguramente sí. También la
0: ambientación, la habituación, güey, que la exposición que tú tengas a... a al, al ingrediente en cuestión. Sí, sea. habría
1: que ver, por ejemplo, si la resistencia al picante tiene que ver con algo genético. Generacional, en el sentido que es genético, o, este, o si tendrá que ver con algo que se va adquiriendo, ¿no? A lo mejor también en nuestra cultura mexicana, en la que somos muy adeptos al, al chile, De comer chile, <risa> en el que estamos comiendo picante, este, pues usualmente, ¿no? Este, muchas muchas familias fam mexicanas... este introducen el picante como, como un complemento a la comida, Ajá. pues evidentemente también es un tipo de, de práctica que se va heredando a los hijos, ¿no? O sea, al final los niños aprenden por repetición y por seguir el ejemplo de alguna persona de la que... Ah, Yo, pues, y fíjate padre, que
0: hasta ¿no eso ahora que lo mencionas, pues claro, o sea, sí, creo que sí tienen algún, algo que ver genético, pues. O sea, las características que tú heredas de, de tus antepasados, pues, o sea, la sí. resistencia a ciertas enfermedades, la, la capacidad de comer cierto tipo de cosas.
2: Seguramente. Sí, uh
0: -huh. sí. uh -huh. O sea, sí, sí ha de tener algo que ver genético, o sea, estoy seguro que sí. Pues
2: uh -huh. sí. No, sí. está hablando de ingredientes, me vino a la mente la chaya. ¿Cómo podemos haber consumido la chaya? ¿Qué es la chaya? Es una hoja, pero aquí hay la creencia y sí lo he comprobado. O sea, me dirás, loco, güey, pero... Si no saludas a la planta, no te pica. O sea, si no saludas a la planta, te pica. Y si la saludas, no te pica. Porque tiene unos pelitos que te hacen como quemaduras. picantes. Pero, o sea, vas, si vas y la cortas y no la saludaste...
1: Mamaste.
2: Te mamaste. Te te comienza a picar todo el pinche cuerpo. al dor, güey Pero si vas y le dices, ay, hasta eso tienes señorita Chaya, güey O sea, hola, señorita Chaya. Sí, sí. Y pedirle permiso, contar. vengo a... Vengo a, cor a cortar un poco. Vengo no a acabar te pica. con tu vida. Vengo a explorarla. <ríe> sí, o sea, vengo a cortar un poco. Y si, si la saludas, no te pasa nada. O sea, decía yo, no, pues qué pedo, qué mamada es eso, güey. Yo tengo una planta de chaya y no la saludo no creía en eso. Me, 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 me ay, verga <ríe> Te me, me garrió y a la siguiente me dijo, mi mamá, saluda y vas a ver. La saludé y nada. O sea, no, no, es sí. una. es que también son seres vivos. Sí, pero, o sea, sí. Pero no, no lo procesan
0: como nosotros, güey. Hasta eso sí es cierto, eso que le lo más bonito. Sí, procesan el odio, ¿no? ¿no? Procesan el odio, sí. Que pues, sí sienten que les cortas, pues. No, pero esto, con mis florecitas, güey, que yo soy un, un aficionado a, a las flores, a la botánica. No soy un chingón, pero pues me gusta la, pegarle la mamada. Este, si les hablas bonito, yo tengo una que le hablo bonito y otra que no. No por no una, la que no por una la preferencia, manera. pero pues, o sea... Y no sí trafí. creció más bonito la que le hablé bonito güey.
1: ¿Y por qué no le hablé a la tuba? ¿sí?
0: Para ver qué pasaba Fue <risa> experimento Fue experimento, experimento Pero me, me ibas a coment, ¿nos ibas a comentar algo?
1: No, De que no. ahorita
0: te voy a decir de que ¿Algo dijiste cuando estábamos hablando de la
1: Chaya? Ah, sí, seguramente sí, pero se me olvidó Está bien, está bien, no hay pedo, no hay pedo Pero, pero ¿sí? ¿quién habrá...? ¿Quién habrá ¿Quién saludado el... a la primera Ajá. Chaya? Ajá O
2: sea, ahí dijeron no pregunta Sí. A, lo,
1: a lo mejor empezó como leyenda urbana, ¿no? O tal como vez. algún tipo de mito, bueno, porque sí. ves que usualmente, este, los mitos, bueno, esto ya no tiene absolutamente nada que ver con la comida. Bienvenidos al podcast. <risa> <risa> este, pero supone que los mitos usualmente nacen para explicar fenómenos que, que no se pueden explicar de otras maneras, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tal si alguien se le ocurrió decir, no, pues es que la plata te pica, porque digo, a, a lo mejor y no necesariamente tiene que ser el mito que hoy conocemos. A lo mejor es, no, pues la planta te picó porque no fuiste Amado. amable con ella, ¿no? Entonces de ahí se fue, se fue modificando hasta el punto en el que dijeron, bueno, para hacer tus con ella, ¿qué se hace? Pues hay que saludarla. Entonces mm -hmm. ya a partir del saludo se genera, pues, esta creencia, ¿no?
0: Mm -hmm. Sí, puede haber nacido como esto Es una teoría.
1: Digo? Sí. también está interesante cuántas veces intentaste no saludarla. Una, ¿no? Dos veces. que dije, dos, no, estas mames, mames. me picó.
2: Me gustaría intentarlo, pero no, pero no se está malito. Allá tengo la planta, pero si gusta, va no, a una tu saludad. Yo te creo, te creo. Le tengo respeto. Yo yo tengo respeto. respeto. Pero que quede ahí nomás.
0: Que quede ahí. Nada, pero sí. Puta madre, güey. El proceso para domesticar las, los ingredientes, wey. Bueno, pero ahí nos estaríamos metiendo con otro tema que es botánica, producción
1: Sí, yo creo que también hay unos ingredientes a lo mejor que, que ya de solo verlos o de solo leerlos por ejemplo Porque el olfato también es un, ah, sí. es, un, es un sentido muy importante, sobre todo en la comida Este, Yo, por ejemplo, cuando voy a probar algo que no conozco, no sé ustedes cómo lo hagan, pero yo lo vuelo y sí, del sí. olor, más o menos, intento deducir a que puedes saber. Ajá. Digo, no es un caso que se cumple siempre porque hay sus excepciones. Hay cosas que huelen mal y saben ricas. Uh -huh. Y hay cosas
2: que. Uy, sí, y yo eh, que... me he llevado la boca hartas cosas que huelen <risa> ricas. Pero, pero hasta eso el olfato te puede engañar. Porque, sí, no, ¿no? o sea, hay ingredientes que huelen igual, pues están distintos O sea, no sé si han probado. <risa> el cilantro, obviamente, sí, pero el culantro. Culantro, ¿no? Culantro. Ay, cabrón. O sea, no el cilantro y el culantro son muy similares, pues, distintos. O sea, el olor es el mismo, pero el sabor es muy distinto. Y aquí está el culantro.
1: culantro. Es pues un poco <risa> sí. más
2: insípido que el cilantro. Ajá. El cilantro, o sea, aquí lo comes y sabe a lo que huele. El sí, sí, culantro, sí. El culantro, el culantro, ¿no? Es un poco más sí. insípido para que no sea tanto olor la comida. Pero sí. pues no da no tanto sabor, más sí. darle aroma. Sí, claro. Y digo, si, al final, pues si sí es este, como tú dices, que el pato te puede engañar.
1: Pero, pero yo creo que al menos en la mayoría de las ocasiones pues es una buena referencia al menos para saber si es lo que vas a meterte a la boca, pues es rico o no. De hecho ¿no? a mí
0: me engañó una vez el olfato cuando probé un platillo alemán, güey, que era como tipo cebolla así, pero se veía caramelizada, güey, hasta eso no tenía mal aspecto, güey. Y, y era el platillo. No, no me la dieron nada más así, o sea, era la salchicha alemana, pues, eh, la cebollita y papitas. ya y entonces yo quedo viendo cebolla, voy a saber como mi cebollita caramelizada, asada, wey Plácata, la gran, la gran plasta de cebolla en la boca. No temía, o la tuve que escupir. La tuve que escupir porque esa madre tenía un chingo de vinagre.
1: Tenía
0: un chingo de vinagre y sabía horrible. Si no sentes el olor de vinagre. No, no ni me lo llevaba a nariz porque dije, "Ah, sabía igual que mi cebolla que tengo en mi casa." Ah, bueno,
1: pero entonces no te engañó el olor. el engañó la vista. Hermano,
0: se qué horrible. sí sabía rica y la papa también, güey. Es como la que tenemos aquí. De hecho, hay un platillo en Alemania que se llama Schnitzel. Que es una milanesa, es un nugget, güey. Y sabe muy muy rico. ¡Pues
2: esa,
0: milanesa! eso. <risa> <risa> ya. Yeah. Nah, pues sí, muy rico. ¿Pero ustedes han tenido oportunidad de probar comidas de otros lugares así, que sí sean así? ¿Tú sí? Eh, yo sí. De... La
2: estrella de mar. ¿Estrella de mar? Es que mi prima es japonesa, o sea, contactó al el papá, su hermano de Perú. O sea, mi papá es de Perú, pues. Uh -huh. Su hermano se casó con una japonesa, está viviendo uh -huh. en Japón, pero de vez en cuando van a Perú. Uh -huh. Y pues Perú hay un chingo de estrellas de mar. Y mi prima dijo: No, pues se me mantoja, fue, agar, la agarró y la preparó. Esta sabe horrible, la pinche estrella. ¿Ah, en serio? Sabor. Parecía sí, que, a... no. que estaba buena. No, <risa> la, bueno, a mí no me gustó. Sí. No. Allá en Japón, chance y pues. Es un manto. ¿Puedes De... escribir a qué sabe? No sabría. Es muy porosa, es no sabría. Qué es... no, no tiene no le sentí sabor a esa cosa. ¿Estaba asada o estaba semicruda? Estaba primero no asada, como que tampoco poca frita, salteada. Salteada. Ya, salteada. salteada eso bien,
0: bien. ¿Sabes qué? Imaginé sí. ahorita que dijo por eso, como cuando ya ves que queda el olote, cuando te comes el elote, el hueso. Ah, ¿no? sí, sí. Y me imaginé algo así, que cuando muerdes el olote,
2: algo así, ¿no? Sí, o también, ¿has probado la panza? ¿Has probado la panza? Sí, sí, sí a ah, sí, esa sí, textura, no, ya a mí no, no me gusta no, la panza. Qué feo, ¿no? No, no, la
0: no la panza tampoco a mí me gusta. A, ver,
2: a esa textura. ¿Ves que la panza está dividida como en tres? Porque son tres, los tres estómagos de la panza. De las vacas. ¿Cuatro? De la cuatro. Vaca. Son ¿Cuatro, pero? Cuatro, no recuerdo. Varios. Más o menos. Al que... panal, el que le dicen panal. Ajá. Uh -huh. Yeah. La stories, ¿no? Eh, no, no, no,
0: es que esa madre si la tienes que lavar tres veces, güey, no creo que debas consumirla Ah, pues ese
2: mondongo, ¿no? ese meme Ah, ok, 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 Güey, me da risa
0: ese meme que dice, maman culo, pero les das asco comer mondongo, güey, no mames. Sí soy wey. Sí <ríe> soy, güey, yo también soy, güey, por Dios, güey, es que no me voy a meter el mondongo a la boca, sabe horrible, güey <ríe> Ay, cabrón, no, pero sí, güey ¿Pero tú qué has comido extranjero, güey?
1: Extranjero, a ver... No es extranjero de otros países, pero por mm. ejemplo, pues yo solamente he estado viviendo aquí en Tapachula Ajá. y en Tampico, y en cuestiones gastronómicas pues son muy parecidos. El único platillo que puede... Bueno, que, que me acuerdo ahorita en un momento, Ajá. que si no tengo muy presente porque fue hace poco, es este, un platillo típico de Guadalajara, se llama capirotada. No sé si no, lo, no, lo conocen. No, 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 no. Hagan de cuenta que la, la preparación... Este, a ver, ¿cómo se los explico? Primero tienen que preparar como una especie de juguito, este... No me acuerdo qué lleva, pero luego me cuenta que le metes bolillo, le metes este, fruta, le metes dulce. Al final es una combinación de muchas cosas, pero queda muy rico. Este... Ah, dicho precio a la
2: sopa de pan más o menos? Ándale, es esa. Es ¿La, la, es la sopa de pan, sí. Ah, es la he comido. Es sopa de la sopa de pan. La sopa de de ah, es la he comido. Es oriunda de, de, de abuelo, abuelo, la sí. sopa. A mi abuelo le encanta la sopa. Es que está rica.
1: Hasta eso, esta, por ejemplo, te puede engañar con la vista. Porque como es una mezcla, como es una mezcla de muchas cosas, Ajá. pareciera que, que no puede tener un sabor tan rico, pero el juguito que hay encima es lo que da el sabor. Por si ejemplo, más el budín. ¿Han probado el budín?
2: Sí, el budín. Uh, no pudín,
1: mm. pudín. ¿Sí? ¿El pudín? ¿El, el, el, ¿El pan dulce, no? Sí. ¿Sí? ¿Un, pan,
2: pues, eh, un pan dulce. Lo mm. engañas mm. a... Por, por, la, por la preparación nos antoja. Ah, es, bueno, sí, pero la preparación nos, porque nos es antoja. Porque es pan viejo, pues, ah, sí, con sí. azúcar y mantequilla
1: y sí, todo sí. eso. Pero mm. ya al probarlo sí, es
2: similar sí. al flan. Sí, exactamente. A mí, a mí mm. por ejemplo, me gusta mucho el, el, el
1: pudín. Diría que es uno de, mi, de mis panes coletoriosos.
2: Mm. Muy rico. No, yo no he tenido la fortuna de probarlo Por eso normalmente en todas las panaderías hay budín Porque es el pan viejo que se queda
0: sí.
2: mm. Ah, o sea, es el que se va a echar a perder No para he a perder, pero ya se pone tieso duro oh, Y okay. el budín okay. se hace a base el pan duro Oh, ok, ok, ok Igual,
1: por ejemplo, el budín puede hacerlo con las orillas así, si, si, si se las quitas a los panes uh -huh. Si eres de esas personas de esas un... personas okay,
0: lo que me he tratado de quitar es comerme la orilla de la pizza.
2: O sea, yo no ¿esa lo, sí me la corte o, o sea, comerme la quitarme, ah, el no comerme. Ah, okay, ah no, yo, sí me, yo la quito también. O sea, sí, es que a mí me gusta, de la otra, pizza, ni es porque que, está rellena de queso, no la que, como. al imaginar. final
1: es la parte menos importante de, de la pizza, esa sí es pura masa. De hecho, en todo caso, pues ahora sí que estamos como que, bueno, ese ya es tema para otro directo, Ajá. pero estamos también como que maleducados a comer de más en el sentido en el que tenemos que comer aunque ya estemos mm. llenos. Entonces, ah, por ejemplo, sí. pues con la pizza, pues realmente esta es la parte menos nutritiva, en el sentido en el que te, te nutre menos su farina, y pues de sabor, o sea, es la parte que no tienen casi nada de sí, sabor. De, de sí, hecho, de preparación. es la base para que todos los, los, los sí, de no se desmorgen. contengan en el centro, que no se devolven. Pero pues tenemos esta cultura de que no, pues acabate la comida porque la y etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes Pero, qué
0: pues, bueno. que se me viene a la cabeza ahorita? Y está un, poco, está un poco ido de la olla, güey. El sabor de las personas, güey. ¿Ah? o sea dependiendo de lo que canibalismo ¿eh?
2: canibalismo
0: espérate espérate yo sé que está super cabrón así decirlo la persona. Persona. Ah, la, la persona. no espérate bueno, sí bueno quien ha probado quien ha probado personas extranjeras o sea, más o menos se dar la idea de qué estoy hablando ay ¿no? güey. no se porque culero pero que con que...
2: solo leerla wey Vaya
0: callo. sí, me callo mejor, yo me callo No, pero sí piensen, o sea, lo que nosotros consumimos Pues debe de ser reflejado en la carne, como sabe, ¿no? O sea, nosotros que fumamos mucho, güey, ¿cómo andes a ver los pulmones?
2: güey?
0: Puta, tan de estar... ¿Cómo andes a ver los pulmones? Buena pregunta, güey ¿Cómo andes a ver los pulmones? No, pues mis pulmones han de saber a culo, güey Bueno, no, 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 no No te metas con mi comida favorita, güey No, pero se han de saber feo, güey o por ejemplo el que toma ¿cómo? a qué de saber el hígado güey porque hasta eso el hígado encebollado tú sabes que se come wey? sí no claro sí, pero y, no nada, el del humano no pero, pero hasta eso el hígado eh, encebollado
1: es una comida bastante rica en, en proteínas y en uh -huh. propiedades y también aquí ya entramos quiero ya tocar este 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 último punto para finalizar este sí, episodio hay que ir para cerrando que ya se cerrando también este aquí alargando aquí ya también ya añadimos esta responsabilidad no porque ya no es solo la comida como placer sino la comida como responsabilidad hacia nuestro cuerpo al final creo que muchas veces olvidamos que, que lo que le metemos a, a nuestro organismo pues es de suma importancia sí. este...
2: para comer no comer para vivir, no, al contrario ¿verdad? comemos para vivir, no vivir para comer exactamente, sí, comemos contrario. para vivir
1: demás y, no, y no, vi no vivimos para comer lo que queramos al final yo creo que la parte más importante de que nos cuidemos a nosotros mismos y no estar comiendo, no sé siempre comida chatarra, que por más rica que sea pues evidentemente a la larga te va a hacer un daño Ajá. es que precisamente cuando te, anto te dan antojo lo vas lo, lo a comer Ajá. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando todos los días comes mal, comes, no sé, mucho azúcar y así? Va a haber un punto en el que por salud ya no vas a poder comer más sí. azúcar. Entonces, el chiste de cuidarte ya no es solo de, este, de, de, de salud física y emocional, uh -huh. sino de que te cuidas para que cuando realmente tengas un antojo fuerte de comer algo que te gusta, te lo, lo puedas comer. Te lo, te lo comer. Cuando tengas, no sé, ganas de hacer alguna actividad, pues que la puedas hacer, porque al final, recordemos que la comida es el motor de nuestro cuerpo. O, más bien, la comida es lo que alimenta el motor de nuestro cuerpo. Entonces, pues, ya como reflexión final, este, hay que ser muy, muy responsables con lo que comemos, hay que ser conscientes sobre todo. Este, come sano. Come sano. Toma miedo, agua. Toma agua. Un cuerpo sano es un cuerpo feliz. Exactamente, ¿no? Sí. Y no sé si mis compañeros quieran añadir, añadir algo a esta última reflexión.
2: No, no yo estoy todo bien.
1: Ya, cerramos ya Bueno, yo sí quisiera añadir
0: un poquito de que Pues eso que dices es verdad, ¿no? Pero añadir eh, un poquito de mi cosecha No, ¿sabes qué? Que cierre el episodio, güey <risa> Nada, pero sí Hay que, hay que saber comer hay que, hay que ser de buen diente, hay que probar de todo Este... ¿Por qué te ríes, güey? <risa> <risa> Menos, este... Bueno, sí, si eres de esos, también güey, échate todas las drogas que conozcas, güey Ya dependerá de tus gustos particulares, güey pero sí, o sea, hay que comer de todo, nunca se cierran a probar a la experiencia de un platillo nuevo. No bus busquen este, tanto el valor de, de, de la mano de obra como el valor de los ingredientes. O sea, quieran más la comida, agreguenle más valor a la comida que se mete en el cuerpo, chavos. O sea, yo creo que eso es algo que, que hay que llevarse de este episodio. A mí me gusta. Yo me voy con eso darle tanto el valor de la preparación como el valor de los ingredientes. Y que no hay que ser tan herméticos hablando de la comida industrial comercializada. O sea, al fin y al cabo se hace lo que se tiene con lo que se puede. Y pues eso.
2: ¿Algo para...? ¿No? No, todo, todo bien. ¿Todo chavos. Bien,
0: todo correcto. Chavos, puta la chaviza, sí. Pero bueno, querido Vitorio, nosotros hemos sido los, los chavos, puta, pues, tres chavos. No, no, no. Pues bueno, lo único que queremos saber es que queremos saber es ¿qué dicen ustedes? Buenas
1: noches, buenos días o buenas tardes. Y hasta luego.